0: Hovedsagen i det, jeg forsøgte at sige, før vi spiste, var det, at der er en samordning. En direkte, logisk kæde mellem, på, fra, der går fra at tale om vidnesbyrd om Kristus, og det centrale betydning for at virke omvendelse og tro og øh, hvilelse til Kristus i dåben Og dermed modtagelse af søndernes forladelse og den hellige ånds samfund. Der synes at være en helt klar linje der, at vidnesbyrdet om Kristus er det virkemiddel, som ånden gennem hans tjenere og de, som arbejder og virker både det synlige og usynligt bruger for at drage mennesker tilbage til Gud. Det er hovedtanken også i det, vi sagde før middagsmaden. Eller før middagen. Det er, at der er et vidnesbyrd, som Gud har aflagt om sig selv gennem Jesu trofasthed. Og som er til stede i den her verden. Og så med det virkemiddel, hvor igennem han søger at vende vores sind og vores hjerter tilbage til ham, til lojalitet, til troskab og kærlighed. Og aflæggelsen af det vidnesbyrd har den virkning, at vi vender os mod Kristus. Det kaldes også for omvendelse. Ja, det er ikke en selvstændig ting. Vi omvender ikke os selv ved at sige, nu vil jeg vende mig om. Det er ikke det billede, der bliver givet. Han er ophøjet til at være fører frelser for Israel, for at give Israel omvendelse og søndernes forladelse. Og I ved at han tilføjer ved en vis anledning, når jeg bliver løftet op, så vil jeg drage alle mennesker til mig. Så han er i i fuld virksomhed med at, skal vi sige, drage os til sig selv og dermed vender os til sig selv, dermed skaber den situation, hvor vi bliver omvendte. Med andre ord, Gud arbejder med det vidnesbyrd på en sådan måde, at vi bliver draget til, vores opmærksomhed bliver fanget af, og vi bliver vendt til Kristus. Og responsen, der så kommer ud af os, det er tro, det er hengivelse, og når du har øh, gået igennem den proces, så kommer det øjeblik, hvor du viger dig til Kristus. Og det sker i dåben. Derfor helheden i apostlenes lære her, det er, at det er en helhed. Det kan godt være, at det har udstrækning i tid. For nogle mennesker var det måske 15 år. Ånden har arbejdet og draget på må og virket, ikke? Og de har modstået og de har kæmpet. Der sker mange ting. Jesus sagde på et tidspunkt til uh, Peter, når du engang omvender dig, ikke? Når du engang omvender dig. Og det var først, da Peter endte op i sin livskrise, hvor han uh, skulle jeg sige, besvæg sin herre, som han dog trods alt holdt af. Det var først i det øjeblik, at, eller sandhedens øjeblik for Peter kom, hvor han erkendte sin svaghed, sit behov for Jesus, og han vender sig til ham. Når du engang omvender dig, sagde han, se, det er svært for os at sætte en, skal vi sige, sætte en uh, helt nøjagtig smørbrødsseddel på, og sige, vi har en opskrift her fra A til Z, 10 skridt til Kristus, og uh, her er punkt 1, 2, 3, 4, 5, vi kan tjekke det af på 10 minutter, og når vi er igennem den her sædel, så kan vi få det til at skrive under, og det er slut. Sådan virker det ikke. Det er i virkeligheden en begivenhed, selvom det måske har en lang udstrækning i tid. Vi tilhører først Kristus, den dag han har fået vendt os om til det punkt, hvor vi er villige til at give vores liv til ham på en sådan måde, at vi siger: Ved du hvad? Jeg følger dig. Jeg er villig til at følge dig. Jeg ønsker at følge dig. Der er ikke noget andet, jeg ønsker. Jeg er svag som i hvert andet menneske. Jeg har mine svagheder, du kender mig. men jeg er overbevist om, du er min frelser, og min herre, og du har ragt din hænder ud til mig i kærlighed. Det her her, det drager mig, det kalder på mig. Når du vender dig til ham på den måde, så er du blevet omvendt. Sådan forstår jeg det. Bønden udgør en meget væsentlig del af den proces. For når du beder, så vender du dig jo i virkeligheden til Gud, ikke? Og jo mere du er ind, skal vi sige, engageret i den proces jo ved at lytte til vidnesbyrd om Jesus, som andre ikke behøver at være. Vi har jo apostlens vidnesbyrd. Vi læser det selv, ikke? Vi lytter til det, og du beder til ham, du taler, du vender dig til ham, du bliver omvendt. Og din tro, din tillid, dit ønske om at være hos Gud og hos Jesus, vågner, vokser og bliver forstærket dag for dag. Nærkontakt, hvis du vil have det på den måde. Det betyder heller ikke, at fordi du har vendt dig til Kristus en gang, initielt, og modtage samfund med Gud, så kan du ikke glide tilbage. Det gjorde galaterne jo, de kom jo på afvej, ikke? De fandt på, at der var måske en anden vej, der var mere effektiv til at modtage Guds nærvær, end den de har kommet ind på. På en eller anden måde tænkte de sig ikke om her, jeg ved ikke hvad der var sket. Der kom nogen fra judæer og forvirrede dem, ikke? Der kom nogen fra jødedommen og forvirrede dem her, ikke? Så der skete et eller andet. Det betyder heller ikke, at du ikke hvad hedder det, kan genopleve, altså skal jeg sige, at, at, at du ikke kan, ikke kan mærke Guds nærvær på ny, på ny, på ny, på ny i dit liv, i forskellige måder, forskellige faser og forskellige øh, udfoldelser. For eksempel en vej hun taler om behovet for at blive døbt i ånden hver dag, ikke? Det, jeg skrev, beskrev til sidst, hvor jeg sagde, jamen kære venner, den tid, du tager sammen med Gud, som du reserverer til Gud, og giver til Gud, og samværer med Gud, jamen... Øh, ud. Resultatet er det. Du går ud af den time, eller hvad vi skal kalde det, med en stærkere og tro og tidlighed og beslutningen om, at du ønsker at høre Gud til. Jamen, så har ånden allerede virket. Der er en ny tilstedeværelse, og du går måske ud af den begivenhed, eller den periode, det andagsliv. Du går ud af det med større fred og ro, og hvad hedder det, som jeg plejer at sige det, det, det giver en en ro, og en fred, og en glæde til at gå i gang med tilværelsen jamen så har ånden været der igen, og er hos dig, og virker i den dags forløb. Mere kompliceret tror jeg ikke det er, men så kompliceret er det også. Men det er i grunden en begivenhed. Men det som synes at være kromtappen det hele drejer om, det er det vidnesbyrd om Jesus, som til sætter alle de andre ting i gang. Bagved ligger ånden, som virker og drager, men det er det vidnesbyrd, der virker. Og det er en begivenhed. Okay? Bare for at summere det op. Ånden opbygger, det er det, vi snakker om i aften. Og der er vi nok kommet til et, et punkt, som øh, måske er det vigtigste af dem alle sammen. Hvorfor i alverdens rige lande skal vi have det samfund med Gud i det hele taget? Jeg mener, hvad har overhovedet begrundelsen for det? Er det en nødløsning, fordi vi er faldet i synd? Er det øh, øh, for at give os en eller anden form for indre glæde og fred? Hvad er egentlig grunden til, at vi skal have Guds ånds samvær eller nærvær i vores liv? Hvad er egentlig grunden til, at vi skal have det? Så det er et af grundspørgsmålene, og måske det vigtigste af dem alle sammen. En gang imellem så tænker vi på det som en nødløsning, fordi vi er faldet i sø. Hvordan ser I på det? Leve i harmoni. harmoni. Guds Guds, Guds kærlighed til os vi kan få skærpet og, skal vi sige, forstærke vores bevidsthed om, der er en derude for, hvem vi betyder noget. Han ville, vi skulle være her. Vi betyder noget for ham. Vi er ikke alene. Oh my, vi kan ingenting gøre. Så du mener, at det er... Nej, det ord må jeg ikke bruge dig lige der komme i min mund. Uddyb, hvad hva mener du? <tryk>
1: Løb, som, ja. så man længes efter. Ja. Et lykken til ja. tænker man på på familie og børn. Og ja. Ja. Så så vil det i en anden nok.
0: Mm-hmm. Du mener der er behov for at høre til et andet sted. Vi har et behov for at høre til som er større end os, som giver os en tryghed i det her univers. Vi er ikke alene. Der er et eller andet derude, vi kan stole på. Ikke? I en foranderlig verden, hvor, vi, hvor alt er skrøbeligt, hvor alt er midlertidigt, der er der et eller andet derude, som er uforanderligt, som ikke ændrer sig, og som vi har forbindelse med. Er
1: noget at man her på jorden, det får her en på?
0: Ja, Paulus har jo en... Han siger det der, han taler i Romerne 8. Han siger ved at vi har fået ånden som pant på det, der kommer. Så han siger, vi har allerede nu en slags forudbetaling for at bruge et billedesprog af den art. Ikke? Jeg tror, det er det 8. kapitel, eller en sted, han siger det der. Vi som har ånden som et pant. Han taler om allerede, og endnu ikke i forbindelse med gudsrigs komme. Vi er jo endnu ikke her. Vi er stadig under forgængelighed, som han siger. Skabningen sukker er i vær. Så I læser det 8. kapitel ikke. Selv vi, der har fået helgenen som første grød, siger han, længes efter vores lamers forløsning. Det er jo en anden måde at sige på, at vi lever stadigvæk i den her verden. Vi er stadig underlagt for Vi har stadig ondt i knæene og det der værre, ikke? Jamen om det er rigtigt. Vi mærker stadig væk, at vi er ikke i paradiset. Og, men der siger han, at vi har fået den som første grøde. Okay? Du har en pointe der. Uh, hvad er ellers grunden til, at uh, Guds ånd skulle være her? Genoprette billedet, som er gået tabt. En gudslighed, ikke? Der er nogle egenskaber, som vi fra skabelsens morgen skulle have ind, skulle have fælles med Gud, ikke? Vi blev skabt i Guds billede. Så kan vi snakke om, hvad det betyder det. Paulus fortæller os, hvad Guds billede er. Han siger, at Jesus er Guds billede. Med andre ord, hvis du vide, hvad det var at være menneske i paradiset, så skal du bare se på, hvordan Jesus var menneske. Han bærer som menneske det fuldkommende billede af Gud. Så hvis du vide, hvad det er, du er falde fra, og hvad du burde have været, og vi skulle have været, jamen så har du billedet på det der. Det bringer os et skridt nærmere.
1: Mm-hmm. Så her hus navnet ikke forhærlig, og vi er jo ikke et spørgsmål om relationen til øh, universet. Fordi og og gode, øh, en faktisk af det både er en undervisning for universet.
0: Så du vil sige, at nu er det kommet. Det er sket. Vi faldt på den her planet. Vi lyttede til slangen, og nu er der også et undervisningsaspekt, der kommer ind i billedet. Mit spørgsmål er, hvorfor har vi grundlæggende brug for Guds Ånds nærvær, eller Guds nærvær i vores liv? Den kommer ovenfra ja. Det er jo for at Okay. Så er du svært ved at lege noget andet? Åh, oh, umuligt, tak for det. Jo, jeg tror faktisk, du kan lige så godt sige umuligt. Se, der rører vi måske ved et grundproblem her. Og øh, jeg skal ikke bruge lang tid på selve grundproblemet. Men for at sætte det i relief, at det har vi meget svært ved at elske. Hmm? Det vil sige at lade vores relationer til vores medmennesker bestemme af hensyn til dem. Snarere end hensyn til os selv, ikke? Den normale menneskelige reaktion, det er, at vi relaterer hinanden ud fra magt og ud fra en form for tvang og manipulation. Du kigger på det sociale liv, som vi mennesker lever på den her planet, så har vi alle sammen travlt med vores små, øh, skal vi sige, magtkampe og magtleje. Vi er alle sammen involveret i dem på en eller anden måde. Vi er i fuld gang med at bruge hinanden på forskellige måder for at opnå de mål, vi har. Det synes at være en sygdom blandt mennesker, ikke? Den er så stor en sygdom, at i vores kultur betragtes det nærmest som en dyd, og ikke som en, øh, en synd. Det er jo en naturlig ting, ikke, i vores kultur at sige, jamen, vi er aggressive, vi er konkurrerende, vi er aggressive, vi arbejder på at fremme vores egne interesser. Og på bekostning af de andre, og vi skulle helst ikke lade andre stå i vejen for vores udfoldelse, vel? Det skulle vi ikke. Det her med at leve og relatere til andre på grund af kærlighed, snarere end magt. Se, det er ikke helt naturligt for os, er det? Se, uh, der skal jeg sige lidt her. Jeg mener, at, og det ved I også, lige når jeg har sagt det, så siger I jo amen, så det kan høres langt væk. Hvor Jesus apostlene fortæller os, at der er et eller andet grundlæggende galt ved den måde, vi mennesker på. Jesus gik så langt, som han sagde, mig hader verden, fordi jeg siger, ja, fordi jeg fordi åbenbarer, åbenbart dens gerninger er onde. Han talte til ganske almindelige mennesker omkring sig og sagde, når I som er onde, formår at give jeres børn gode gaver. Og han henviser sig altså ikke til de værste slagsen. Han tog os helt almindeligt, ikke? Han siger, når I forstår det der, på en eller anden måde stiller Jesus den diagnose på os. Han kalder os onde. Og han siger, mig hader verden, fordi jeg afslører den skærninger af onde, og fordi der er et eller andet galt. Til hans brødre sagde han, jeg elsker verden, for I er ligesom den. Den kan ikke have jer, ikke? Det kan ikke lade sig gøre, fordi I er ligesom verden er. Så Jesus og disciplene sætter apostlene og profeterne før dem. De begynder egentlig at fortælle os, der er et eller andet, der er gået galt i den menneskelige historie. På et eller andet punkt var der noget, der gik galt. Intet er længere, som det var. Og øh, den helt naturlige måde at være menneske på, stiller Jesus, beskriver Jesus som værende ond. Vi vil kalde den god. Især i vores vestlige kultur siger vi, at vi er Det er en dyd. Tidligere tider vil have sagt, det var en last, ikke? Men selve begæret er drivkraften i vores økonomi og vores sociale liv, i hele vores meristokrati. Det er simpelthen begæret, der er drivkraften. Nietzsche gik et skridt videre og alt den fine facade af sag. Den grundlæggende drift i mennesket, det er viljen til magten. Det er lidenskab for magt. Lidenskab for at kunne kontrollere sin situation. Og i den øh, forsøg på at kontrollere din egen situation, er du nødt til at kontrollere dine medmennesker. Der er kun et problem med det her, og der er flere, om der er et. Det er alle andre, der er i gang med den samme leg, som du er. Der er et eller andet galt ved den måde, vi mennesker på. Det er en diagnose der bliver stillet. Um, godhed betydningen, generøsitet, storsind, medfølelse, selvhengivende kærlighed eller åndens frugter. I kan også tage den liste, hvis I vil. Er ikke en naturlig kvalitet i os mennesker. Det er muligt, du sidder og tænker, jo det er. Så kan du jo blive gal over det, jeg siger. Jeg kan tilføje, at det er til synlande heller ikke noget, vi kan opdyrke ved hjælp af opdragelse i forældrelyt. (laughs) Der er ingen opdragelsesteknik eller pædagogik, der dybest set kan ændre på det. Jo, I kan civilisere jeres børn. Det er rigtigt. I kan civilisere dem, men I kan dybest set ikke ved nogen opdragelsesteknik teknik eller pædagogik skabe dem om, så de bliver elskende, uselviske væsener. Der skal mere til. Der skal mere til end jeres pædagogik. Lærere kan lytte med os, det nytter ikke noget. Så hvad er hemmeligheden ved kærlighed? Hvad er hemmeligheden ved at være et kærligt væsen? Jeg tror ikke, jeg her behøver at definere, hvad kærlighed er. Vi forstår godt, at vi ikke her taler om rene følelser, men vi taler om en måde at relatere til andre på. Det har det der element, at jeg ønsker ikke at gøre noget, der skader dig. Og dit velfærd lægger mig lige så meget på sind, som mit eget et velfærd gør. Hvad der er skidt for mig, er også skidt for dig og omvendt. Ikke? Jeg er ikke ude på at bruge dig, udnytte dig og på andre måder, skal vi sige, ødelægge dit liv. Ja, en gang imellem kan vi næsten svinge os op i en paradisisk drøm om, hvordan vil det egentlig være? Hvordan vil verden være, livet være, hvis vi var relateret til hinanden på grundlag af kærlighed og ikke på magt? Der vil ikke være nogen brug for at lyve mere, jo. for der er ikke nogen, man skal bedrage med noget vel. Der vil ikke være nogen brug for, at vi kunne skralde hele det her magtapparat væk, som det danske samfund og andre samfund består ved hjælp af, ikke, Hvor ved vores adfærd bliver kontrolleret. Der behøver heller ikke at levere politi på vejene for at få dig til at køre ordentligt. Der er jo en masse arbejdsløse, men se, se, så kunne vi jo begynde at bruge vores tid til, når andre arbejder jo. Så er vi jo det der og tilbage, ikke? Det er jo spildt arbejde, det der, <laughs> Man kan jo sige, at det er spildt arbejde. En gang imellem kan man forestille sig, hvordan ville det være, hvis vi relaterede på den måde? Det er en lille drøm, du kan have i forbindelse med at være gudsriget, egentlig for noget. Uh, jeg mener, og det er, hvad jeg hører i Bibelen, nu skal vi prøve at give nogle bibeltekster for det. Uh, jeg mener, at kærlighed er noget, der er relationelt betinget. Den er betinget af, at vi har en relation til noget uden for os selv. Med andre ord, vi er skabninger, og som sådan er vi afhængige. Og det er lige præcis det, vi ikke ønsker at være. Der er ikke noget, der i den grad appellerer til os, som at få kontrol over vores egen situation. For kontrol over vores liv nu. Det vil vi helst vil. Derfor er der en meget dyb modstand I skal vi sige, i, i menneskeheden i almindelighed. Og du vil finde den også i det danske samfund mod, hvad hedder det, mod klassisk kristendom. For øh, vi hævder, at godhed er en betingestørelse. Noget vi får ved en relation med Gud og uafhængig af den religion, eksisterer den form for godhed overhovedet ikke. Uh, hvis I har hørt til, hvilken uh, hvad hedder det, melodi det egentlig er, der bliver spillet, når mennesker taler og når, når, når dance, dansker taler, det er, at vi er gode nok, som vi er, ikke? Du er okay, som du er, ikke? Du er helt okay, som du er. du er, ikke? Og vi synger den der sang i kor. Vi er okay, som vi er. Du er helt fin. Der er ikke noget specielt galt med dig. Og så har jeg hørt nogen kommentere på det og sige, det er derfor, vi ikke vil have noget med kristendommen at gøre. For den fortæller os, at vi er nogle store sønder, og der er et eller andet galt med os. Det er ikke rigtigt. Det er helt ok at være selvisk. Du er nødt til at tage dig af dig selv, før du er ude har overskud til at tage dig af andre. Du får aldrig det overskud. Nej, det er rigtigt det er, Hvis jeg skal vente på det, så... <laughs> min behov er ikke opfyldt nu, så jeg bliver, inden jeg er død, så når jeg aldrig det må. Ikke? Men i Johannes 14, 16, 14-16, mener jeg, at Jesus han adresserer det her problem. Han fra den positive side. Han kommer ikke her med en lang tale om, hvor forfærdelige vi er. Det er ikke det, han siger. Det er heller ikke nødvendigt. Det er ikke nødvendigt. Men han begynder at tale her i Johannes 14-16, især det 15. kapitel. Læg mærke til, at han i det 14. kapitel taler om, at han vil sende talsmanden, den hellige ånd, til os. Han begynder at fortælle os Han vil komme for at udruste os på forskellige ting Og så har han den her historie om vintræet og grenene i midten af historien Og så kommer han tilbage til det med talsmanden igen Og tjenesterne og gaverne og udrustningen igen Men midt i den der historie Der har han et kapitel og selve lignelsen om vintræet og grenene giver ingen mening ud af den kontekst, uafhængig af den kon- Ja, det gør den selvfølgelig. Men erkender du den kontekst, i hvilken Jesus fortæller historien, er du klar over, at det er en illustration på det, han lige har talt om? Når han taler om vintræet og grenene, taler han om en fundamental nødvendighed af at være i forbindelse med Gud. Og han har lige sagt, hvordan vi kommer i forbindelse med Gud er ham modtager vi Guds ånd, og han slutter med at tage den, det tema op igen. Men midt i det kommer han med en af sine savannlige linser eller billedsprog. Ånden som opbygger. Jeg er vintræet. Hvad han siger her? Hvad vær så det, vi kommer til? blive mig, så bliver jeg jer. Ja. Jeg er det sande vingram, min far vinkomstmand. Hver gren på mig, der ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, der bærer frugt, den renser han for, at den kan bære mere frugt. I er alle rene, på grund af det ord, jeg har talt til jer, så kommer det af hans befaling. Bliv mig, så bliver jeg også i jer. Lise, han har lige talt om, hvordan det foregår i det foregående kapitel. Jeg går til faderen. jeg ja, faderen kommer til jer, jeg kommer til jer, vi kommer til jer, vi kommer via talsmanden. Bliver I mig, så bliver jeg ligesom en gren, ikke kan være frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, så kan I heller ikke, så ikke I bliver mig. Jeg er vintræet de er grenene. Den, der bliver mig, og jeg er ham, han bærer mig en frugt. Forskilt for mig kan I slet intet gøre. Han går videre her. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Selvom du har været i ham, kan du forlade ham igen. Der er ikke noget her med en gang forbundet med Jesus, altid forbundet med ham. Uh, den, der ikke bliver mig, kastes væk som en gren og vister, men samler den sammen og kaster den i ilden, og den bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver I jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det, derved herliggøres mine fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Se, hvad er det, Jesus taler om her? Hvad er frugterne for noget, eller frugten, han taler om her? Det forklarer han også. Jeg ved ikke, om I aldrig har lagt mærke til det. I gik jo hjem og læste teksten, som jeg sagde, ikke? Læste på lektion. det gjorde jeg. jo. Hvad er frugten for noget? Og hvad er det egentlig, han siger? Det er resultat, ja. Det, han taler om, er jo egentlig, at vi er radikalt afhængige af ham for at bære de frugter, eller den frugt, som han taler om, hvad det end måtte være. Det er radikal afhængighed, Jesus lægger vægt på med den her lignelse. På en eller anden måde, så er vi mennesker afhængige af ham, for at kunne have det resultat i vores liv, som han taler om her. Ikke? Det er ikke at tilsynlægne kun en nødforanstaltning, fordi vi er faldende mennesker. Det kunne tyde på, at det er mere end det, han siger. Uh, han siger faktisk i kapitel 14, hvis jeg ikke tog fejl, jeg, uh, i vers, uh, vers 16, tror jeg det er, han siger, jeg elsker mig, så hold min bud, og jeg vil bede faderen, han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer hvor længe. Til evig tid. Det er et nøgleord igen. Hvorfor skal vi have sandhedens ånd hos os til evig tid? Og i næste kapitel illustrerer han vores behov for afhængighed. Og uden den kan vi ikke bære frugt. Tænk lige over de der to ting, dem vil jeg have med mig her. Jeg mener, at Jesus taler om noget, der går langt ud over her, end blot en nødforanstaltning, fordi vi mennesker er faldet i synd. Fordi vi på en eller anden måde har fået et problem. Jeg mener, at Jesus taler om et grundlæggende eksistensforhold. Det er simpelthen et grundvil for, for at være skabning, som Jesus taler om her. Det er det, han har i tanke her. Øhm, adskilt fra ham er vi som døde grene. Vi fungerer ikke, som vi er bestemt til at fungere, i Guds tanke, hvis vi er adskilt fra ham. Hvad taler han så om, når han taler om frugter? Lad os prøve at læse. Det er stadig det 15. kapitel. Vi ser, om jeg kan finde versene. Jeg har dem skrevet ned her, men glemt at give henvisninger. Så læs det hele det 15. kapitel, når I kommer hjem. 10 gange eller 20. Men lad mig prøve at læse, hvad jeg har taget ud af de tekster. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og blivet i hans kærlighed. Jeg har udvalgt jer, tilføjer han, og sat jer til at bære frugt og blive ved med at bære frugt. Når Jesus taler om frugt, hvad taler han om? Han taler om kærlighed. Læs konteksten igen. Det er kærligheden, som er frugten. Kom
1: og Hvad er det, frugt?
0: Det er det, han taler om her i kapitel 15. Når han taler om, i er vintræ, jeg er, er, er grænende, og uden mig kan I ikke bære frugt, og han siger, I skal gå hen og bære frugt, øh, så går han øjeblikkeligt fra at have talt om det, til at tale om kærligheden. Og så slutter han med at sige, at det er de frugter, I skal bære. Med andre ord, Jesus fortæller os i det her kapitel, at åndens frugt her er kærlighed, nøjagtigt som Paulus vil gøre det på et senere tidspunkt. Han siger, den frugt, som I skal bære, og som jeg ønsker, I skal bære, og blive ved med at bære, det er kærlighedens frugt i jeres liv. Og det er noget, der er radikalt anderledes end det, der er naturligt for os mennesker, som vi er nu. Og Jesus siger, den frugt kan ikke bæres i vores liv, uden at I har forbindelse med mig, siger han. Den forbindelse er absolut vital. Som jeg sagde til jer, han er formidleren af vores kontakt med Gud, og han sender os sin ånds nærvær som et resultat. Med andre ord, han er den, der forbinder os med Gud og forbinder os med Guds ånd. Og han fortæller os, at uden den forbindelse, vil den frugt aldrig nogensinde vise sig i vores liv. Det er egentlig, hvad han siger til os her. Og det er, hvad jeg gerne vil, I skal, siger han. Og hvad er hans befaling, hvis I læser teksten? Hvad er det, han befaler os? Sagde han, gå hen og gør så så mange gerninger og de og de ting. <laughs> her er følgende øvelsesprogram. Nej, der var en, der sagde det her. Hvad var det, du sagde? Bliv i mig, sagde han. Det er hans befaling. Og I vil bære frugt. Bliv i mig, og det der bliver resultatet. Nøjagtigt som jeg er blevet i min far og har båret de frugter, sådan skal I blive i mig, og så vil I bære de frugter. Det er egentlig, hvad han siger. Hans befaling her er simpelthen, bliv i mig. Så når Jesus taler om frugt, så taler han om godheden i den højeste forstand, som vi normalt kalder for kærlighed, eller Bibelen kalder for kærlighed. det er effekten af, at Guds ånd er til stede her. Paulus sagde det på den her måde i Galaterne 5.25. ånden, frugt, kærlighed, fred, glæde, langmodighed. Øh, hvad står der? venlighed trofasthed. Og han tilføjer også, lever i ånden, skal I også vandre i den. Jeg tror det sidste var for Romerbrevet. Kort og godt, jeg tror at de tekster her, som Jesus bruger, han søger og fortæller os, at vi blev skabt til at leve i den forbindelse med Gud. Og en sådan forbindelse er den permanente forudsætning for, at vi kan have godheden i den højeste forstand, som Gud har villet det. Med andre ord, kærlighed er ikke en størrelse, der kan være i os, medmindre vi har den forbindelse med Gud. Det er et grundvilkår for en skabning. Så hvorfor skal vi have Guds nærvær? Det er klart. Det er klart. Han sagde, at jeg vil sende jer, talsmanden, den hellige ånde, til at være hos jer til evig tid. Med andre han siger, der kommer aldrig et tidspunkt i evighedernes evigheder på den anden side af Guds rige komme, hvor vi ikke har brug for at være i forbindelse med Gud på den måde, som han taler om her. Det er et grundvilkår for eksistens i Guds univers. Se, jeg har kreds om det nogle gange, der er et vidnesbyrd om Jesus, som også er vidnesbyrd om Gud. Som Paulus vil sige det i romerne 1, at han siger, at Gud har vist sin retfærdighed, sin trofasthed, sin kærlighed i evangeliet. Det han fortæller os, det er, at Guds kærlighed er blevet åbenbart i den trofasthed, han har vist, i og med, at han forløser os fra vores synder og fredster sin i sit rige. Der er en historie fortalt om Gud her, der er så stærk, at lysten til at blive adsket fra Gud igen, den vil vi blive kureret for. Vi vil blive koreret for problemet fra første Mosebog kapitel 3. Og slangen kommer viske os i ørerne. I behøver ikke at have den forbindelse med Gud. I er selv guder. I kan styre jeres eget liv. Den vil vi blive koreret for. Jeg mener at det er historien om Gud. Og Guds kærlighed og den, bliver, den, den når ind til vores indre. Der er en sådan art at vi aldrig nogensinde får lyst til at blive skidt fra Gud igen. Giver det mening? Jeg håber det gør det var det, du spurgte de om. I Ham. Forbliver I Ham? På samme måde, som vi kommer til Ham. Den måde, du blev draget til Kristus på, og som gør, at du har fået forbindelse med Ham, også den måde, du forbliver i Ham. Hvordan bliver du gift? Hvordan forbliver du gift? Er din kone til stede her? Ser hun her nogen steder? Vil du ikke sige det til hende? Der er et eller andet, der har draget dig til den partner, du har gået ind og gifte dig med, ikke? I har brugt en masse tid på hinanden og spildt en masse tid på hinanden, ikke? Og i det samværet, der er der opstået en eller anden form for gensidig sympati, som er blevet stærkere og stærkere, og på et tidspunkt har jeg sagt, hvorfor, hvorfor, hvorfor gør vi ikke det her permanent? Vi vil gerne være sammen. Hvordan bevarer du så den relation til os, som har været gift i mange år? Du er nødt til at fortsætte med at spille tid sammen med din partner. Ja, bruger udtryk, her, ja, altså forstå mig ret, spille tid, ikke? Jeg mener, det er den bedst anvendte tid. Men at livet tager os, travlheden, alt, alt tilværelsen, især hvis du er prædikant eller noget lignende, så tillader kirken, der ikke har brugt tid på noget andet end kirken og kirkens anlæggende. Og det må din ægtefælle jo så leve med. Ja. Det er det ikke sådan, det er, Hans? Nej, nu skal du ikke sige, at der er ingen personligheder her. Er ikke... Jamen, de har rejst. De har rejst nu. De har rejst nu. Det er helt i orden. Nej, det er efter her. Det er at Kim stiller et realistisk spørgsmål. Det er et reelt spørgsmål. Hvordan forbliver jeg i ham? På samme måde, som du kom til ham. Det er den samme dynamik, der bevarer din relation til Gud, som skabte den. Det
1: må også betyde, at det er den det må også være en længse, Som ikke er...
0: Øh, Vel, det er en forstærkning af det. Altså kærligheden har den egenskab, den kan vokse øh, uendeligt. Den kan vokse uendeligt. Det kan den.
1: Det være. Jeg har. ikke stiger.
0: Det kunne være, jeg af det Jeg ikke benægtede, du kan blive du kan blive ædtigt, som det hedder på engelsk, ikke? Altså, det har den virkning men du stiller et spørgsmål reelt, Kim. Hvordan kommer jeg til Kristus? Hvordan bliver jeg i ham? Hvordan forbliver jeg i ham? På samme måde, hele vejen. Han svarer på en lidt
1: måde, svarer. Gør han det?
0: Hvad står der der? Hvis bude, i min ja, og hvad var hans bud? Hvilken bud har han efterladt os? Du skal elske Gud og hele din hjerte og din næste som dig selv. I alt det kan lov og profeterne opsummeres. Hv and tidspunkt siger han, at derpå skal verden kende jer, I er mine discipler i jeg er indbyrdes kærlighed. Så når han taler her om det, så taler han altså om kærligheden. Og måden, hvorpå den kærlighed kan bevares, det er ikke kun et bud om Gud elsk. Han giver dig også forklaringen på, hvordan at du kan bevare det sindelag og udvikle det sindelag. Det skes, kan ikke udvikles uafhængigt af ham. Så den umiddelbare befaling, der står lige her i teksten, det er at blive i mig. Det er en befaling, det er et bud, han siger til, og siger, det er grundlæggende det her. Vil du have den frugt i dit liv, vil du bære den frugt i dit liv, så er der kun én vej at få det på, siger han. Det er ved at få den forbindelse med mig. Og min pointe her, det var, det var at kærlighed er en størrelse, som ikke naturligt eksisterer i os. De fleste af os mener selvfølgelig, at uh, mange mener jo selvfølgelig, det er at være et elskelig, godt menneske. De fleste mennesker i vores kultur vil sige, der er noget godt i os alle sammen, ikke? Jo. Jeg kender da nogle mennesker, som er gode og kærlige og venlige end os Men jeg sagde ikke, der var ikke noget godt, der virkede på mennesker. Det jeg sagde her, det var, at den godhed, den kommer et andet sted fra. Det er en impuls fra et andet sted. Jeg tror på, at heligånden omsirkler vores verden nøjagtigt, eller Guds nåde, og heligånden omsirkler vores verden nøjagtigt, som luft og vind og vejr gør det. Gud er til stede. Der er noget, der virker på os alle sammen. Jeg sagde, at godhed er en impuls fra Gud. Ligegyldigt, hvor du ser den og hvor den viser sig, og sit ansigt kommer frem. Uh, det er for øvrigt en helt sidebemærkning, at uh, vi taler jo i adentisternes eskatologi om, at der kommer et tidspunkt, hvor Gud trækker sin ånd væk fra den her verden umiddelbart, før han kommer tilbage. Ikke? Og der vil universet få lov til at se, hvordan mennesket er, uden at være under påvirkning af Guds ånd. Der er vi blevet til dæmoner. Nogle er blevet det før, men alle vil være det der, som ikke stadig hører Jesus til, som stadig ikke bliver Jesus Kristus. Men det er en sidebemærkning, som jeg kommer med her. Um, jeg sagde ikke, at der ikke er noget godt, der virker på os mennesker. Jeg sagde, at Gudhed er en virkning, der kommer fra Gud. Og Jesus ønsker at belære os helt grundlæggende om her, at uden den forbindelse, uden det nærvær af Guds ånd, er Gudhed en skabning ikke mulig. Med andre ord, ondskab. Er den en måde, en skabning naturlig fungerer på, når de er skilt fra Guds ånd? Eller sagt på en anden måde, vi var slet ikke skabt til at have et liv uafhængigt af Gud. Det var slet ikke i Guds tanke. Med andre ord, godhed er ikke spørgsmål om gener. Ved moderne genforskning leder vi efter gener for kriminalitet og alle mulige ting, ikke? Og vil gerne finde ud af, hvad er det for nogle gener, der er oversat af at folk er selviske, aggressive øh, og så videre så videre så videre, ikke? Det er den helt store, jeg har sagt, det helt store elefant i bogen nu, at det er det, man leder efter. Alt kan forklares ud fra gener, ligesom det i min barndom kunne forklares ud fra sociale forhold. Der var det de sociale omstændige, det her sidde skævt på potten, jeg oplevede, som jeg var. ikke Sådan var det, da vi var unge. Men i dag er det gener det hele. Det er alt sammen et spørgsmål om gener. Det er kun et spørgsmål om gener. Der kommer Jesus og apostlene tilbage og siger til os, nej, det er hverken et spørgsmål om at sidde skævt på potten, eller et spørgsmål om hvilken gener du har fået. Ikke gener og potteskævhed kunne have nogen indflydelse på, hvad der sker i dit liv. Men grundlæggende er spørgsmålet om godhed, som vi taler om det i kristen forstand at et spørgsmål om en relation til noget uden for os selv. Vi var aldrig nogensinde skabt til at hvile i os selv. Slangen kommer og siger i paradiset, I er guder. I kan... Det er definitionen på en gud. Det er selvpropellerende, selv eksisterende, ikke selvbevægende. Du har det hele i dig selv. Vi er ikke guder. Men det var den illusion, vi faldt for. En skabning har ikke nogen eksistens uden for gud, hverken fysisk eller åndeligt. Kærlighed er et resultat af en forbindelse med vores skaber. Hvis du kan købe den formulering eller den definition, så ved du, hvorfor du har brug for Guds ånds nærvær for evigt. Der kommer aldrig et tidspunkt i din eksistens i det her univers, hvor du kan eksistere autonomt og uafhængig af Gud, og dermed uafhængig af Guds ånds nærvær. Det er en radikal tese, som jeg ved kan gøre mange mennesker gale, se det der gør mennesker gale der gjorde dem gale der gjorde mennesker gale på Jesus det var ikke det han havde at sige om Gud det var udmærket det var det han sagde om os der gjorde dem gale du går altså ikke rundt og siger til mennesker i har satan til fader og i elsker at gøre jeres faders gerne. han var en løgner og morder fra begyndelsen og i ham er der ingen sandhed. Ja, han er løgnens ja, ikke. Du går ikke og siger så noget til mennesker. Nu var det godt nok en tilspidset de, 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 dialog, der opstod her. Du går ikke og siger så noget til mennesker. Du, som han sagde, mig hader verden, fordi jeg viser den skærning og Den simple faktum, at Jesus var i verden, uden at han åbnet sin mund, bare den måde han var på, var en stadig irritation for det, skal vi sige, for mennesker omkring ham. Det var en irritation for de fleste mennesker, han var, som han var. For i ham så de jo. Hvor meget de selv faldt under, eller kom til kort. Selv deres bedste sandere. Var der en finger herovre? Ja. Øh, vi taler om det, med
1: jeg mm. er altså, og, øh, og, og og så er det, at jeg det øh, i dag, det, i mange øh, er, at, at øh, man ikke er forelsket mere. Øh, og og hvis, ikke, hvis ikke man er forelsket mere i hinanden og der ikke er kommet noget til, til erstatning af forelsket eller lille kærlighed så går det ikke når, når vi ser på det derude hvor Jesus siger at det næste her, er en, det bud af ikke din chef og helt din chef og elsker de næste som der selv. så er det ligesom at det udtryk det ord kærlighed passer bedre med hensyn til næste i hvert fald altså, fordi jeg må ikke være elsker min næste jeg, jeg kan også have kærlighed til min næste jeg tror at kærligheden er længere varende den her er dybdegadenen og så videre fransk er noget noget der flagrene og overfladiske øh, følelsesmæssigt uh, det tror jeg vi skal have vi
0: skal have med også i i, uh, i, 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 i vores No jeg, jeg er med jeg lytter jeg lytter jeg lytter Du fortæller mig hvad kærligheden er jeg taler om hvordan får jeg den hvordan besidder jeg den hvad er hemmeligheden bag ved kærligheden hvad er det der får den til at eksistere det er det jeg taler om. Du taler om hvad det er. Jeg taler om hvordan den virker. Hvorfor den er der. Hvorfor vi behøver et forhold til Gud for at den kan eksistere. Du behøver en anden impuls. Den er der ikke af sig selv. ikke kan ikke være jeg selv menneske,
1: Gud. I kan ikke
0: Vel, Jesus siger ligesom mig, at Paulus siger det samme. Han siger, det naturlige hjerte, det er romerne, jeg skal nok huske dig, men romerne, hvad hedder det, i romerne 7 eller 8, han siger, det naturlige hjerte er fjendskab mod Gud, det kan ikke bøje sig under Guds lov og gør det heller ikke. Og det han mener her, det er toraren, det vil sige Guds anordninger, Guds anvisninger, den vej Gud vil, vi skal være mennesker, det bøjer vi os ikke under naturligt. Han siger også, vi er solgt som trælle her, vi har et problem. Og øh, han har også et svar på det. Ja.
1: Yeah.
0: Netop. Det er det, jeg siger. At uh, du kan læse både forlæns og baglæns i Bibelen her. Det vil sige, når du kigger på den løsning, Gud har på vores problem, og, og, og jagttager, hvor lang tid den virker inde i evighederne, ikke? så er du altså klar over, at det er tilbagevendende til normal tilstand. Det er normal tilstand. Jeg ja, er den helt klar over bevisning, at vi var skabt til, for at bruge det billedsprog at være templer for Guds hånd. Det nye testamente bruger det billede igen, det er selvfølgelig et bygningsbillede, men meningen er sådan set klar nok. Det her altid været Guds tanke, aldrig været Guds tanke en skabning, skulle, kunne eller kan fungere uafhængigt af ham. Kærlighed er en egenskab Gud, og Gud er noget andet end atomer og molekyler. Så hvis atomer og molekyler skal have del i den kvalitet, så må den komme fra Gud selv. Det er ikke et spørgsmål om, ellers var løsningen på vores problem genmanipulation. Men det var det jo. Det var et spørgsmål om at ændre på generne, og det kan vi jo nu. Vi kan jo godt gå ind og lave om på generne, så vi kunne lave de rigtige gener, sådan så du blev det elskelige menneske, du fik alle åndens frugter. Det var kun et spørgsmål om at skrue på generne. Jeg tror ikke et øjeblik på, at det er et spørgsmål om at skrue på generne. Og arbejde lidt med generne for at få dem skruet anderledes sammen. Hvis det er jo tilfældet, så har vi en meget bedre løsning end da end Jesus kom, med den er meget nemmere. Lidt mere videnskab, så kan vi gøre det, så kan vi komme ind, så kan vi ordne det, og vi kan ordne årets problemer. Det tager 8 timer på operationsbordet og et par ignitioner. Så kunne vi ligesom skrue lidt om på tingene. Heligånden behøver ikke mennesken, siger du. Jeg siger, Helion, som før. Oh ja, det er klart, efter vi er kommet under problemet, og vi er blevet skilt fra Gud, så ikke alene, ikke alene mangler vi den positive impuls i vores liv, men vi har også tillagt os en masse skævheder og dårligdomme, som øjeblikkeligt begynder at virke i os. Så det er klart, at vi behøver Guds om endnu stærkere i dag, end på nogen måde tidligere, eller vi behøver den også på grund af det. Men det, der er min pointe, det er, at vi behøver den ikke kun på grund af det. Selvom, selvom vi aldrig nogensinde har faldet i synd for et hvert væsen, der var blevet skilt fra Gud, vil det have været den samme lov, der har virket. Jeg mener, at syndefaldet er et relationelt problem. Augustin vil fortælle dig, det er et spørgsmål om at have lige den skade i din sjæl. Sjælen. Du har sjællægemlægeren, ikke? Det har også relation til det her. Ja, han sagde, at det er en skade i sjælen, en korruption i sjælen. Og den korruption bliver helbredt hvad du via sakramenterne for at det, der lærer din sjæl. Det kalder han for noget. Uh, I andre kredse kalder man det for heligånden, men det er det samme, vi taler om. Det er om at få det indgivt, så lærer det den skade, der er sket i dig. Der ligger en teologi og simmer dernede. For mig at se, andre igen vil sige, at syndproblemet uh, det ligger sådan. Der er nogen, de mener faktisk, det ligger i generne. Det er der, der er sket en dyb skade, som skal korrigeres. Og så er det, jeg foreslår, noget genmanipulation. Det var måske vejen frem, ikke? Uh, der er nogen, der seriøst mener, vi kan ordne forbryderne på den måde. Det er et spørgsmål om at arbejde med generne. Finde gene for kriminalitet, og så få det lavet om at sortere fra i abortproblemet. Du kan teste dem, inden de bliver født, og du kan se, at de har et gen for at blive en morder, og han har en gen for at blive en typ. Jamen, vi sorterer dem bare fra. Vi har jo allerede lovgivning omkring det. At, øh, der er ingen menneskerettigheder, før du 10 eller 14 år gammel, jeg ikke hvordan det er. Der er ingen menneskerettigheder, og man har ingen ret som menneske. Så det kunne vi jo gøre. Jeg tror, at det er et relationelt problem, men jeg skal sige, hvorfor jeg tror, at det er et relationelt problem mere end noget andet. Det er fordi løsningen er at få etableret en relation med Gud. Og det er der, Jesus er den, der skal vi sige, forlige os med Gud, forbinder os med Gud, giver os kontakt med Gud, og som resultat af det, får vi Guds samfundet tilbage. Det er løsningen på vores problem. Det er klart, at vi har stadigvæk vores syndige læme, og Paulus siger, det er det allerede han har talt om, ikke? Vi har det allerede nu som med pant. Men den dag, hvor opstandelsen eller forvandlingen finder sted, der bliver vi også befriet, for det skadede lame, det bliver også fornyet. Og der skal vi altid være sammen med Herren. I Guds rige bliver et sted, hvor alle indbyggerne er drevet af kærlighed. Det vil sige, de relaterer til hinanden på det grundlag. Ikke på grundlag af noget som hestand. Jeg kan næsten ikke forestille mig den verden, hvad den vil være. Men jeg hører i hvert fald, når de taler om åndens frugt her, og det er da min pointe, så taler de om noget helt grundlæggende. Åndens frugt, sagde Jesus i kapitel 15, det er resultatet af at blive mig. Og det er måske der, vi kommer mere til kort end nogen andre steder, fordi vi har meget svært ved at indrømme og erkende, at øh, vi har del i det problem, jeg der har hørt mange kristne, som også siger, jamen, der er der noget godt i mennesker, ikke? Der er det, jeg igen siger, vores observationer må aldrig blive grundlag for vores teologi. Åbenbaring er nødt til at være grundlag for vores teologi. For hvis heligånden virker på alle mennesker og en impuls der i virksomhed, vil du selvfølgelig observere godhedens impulser i større eller mindre grad i mennesker omkring dig. Og hvis du så konkluderer, jamen, så er der altså noget godt i menneskene på en eller anden måde, ikke? Så vi er så altså ikke helt dårlige. Vi er der lidt gode, ikke? Så der er der noget at bygge på her. Så er du blevet til humanist. Og så hører du kun det halve evangeliet nu. For nu behøver du ikke så meget for at få løst dit problem. Du kan måske selv samvirke. Det er middelalderens teologi, ikke? Du kan selv virke med jo og yde bidrag, fordi du selv har noget godt i det. Og så videre, og så videre, og så, så videre. Så man sagde lige før reformationen, man havde den teori, eller opfattelse, der lærte man, og det var helt seriøst. Luther var oplært i den lære, og det var det, der voldte ham de største kvaler. Og det var den her her, den hedder Via Moderna. Det var en bestemte, det var den moderne teologiske skole på det tidspunkt, i modsætning til Via Antiquia. Det er den gamle skole, ikke? Det var den augustinske, og så var der den nye skole, det var den anden. Um, de lærte i princippet dette. Uh, cut, as, cut in seast, latin. Og det betyder noget i den her retning. Gør, hvad der er i dig. Og man lærer til, og man lærer det helt klart, når du har gjort alt, hvad du har i dig, du kan gøre, så vil Gud gøre resten. Eller Gud vil ikke nægte noget til det menneske, som har gjort det, de allerede har i sig. Meningen var, at der er allerede et stort depositum af Gud i os, som ikke er skadet og ødelagt i syndfaldet. Og det er da helt rimeligt, at Gud forventer, at du gør og gør brug af det, før du forventer at få noget fra ham, er det ikke? Hvis der er stort depositum tilbage i mig af ægte godhed, og, og jeg har evnen til både at afstå fra at og elske Gud, og vende mig til Gud, uden at jeg behøver Guds ånd eller noget i den retning. Jamen er det ikke så rimeligt at forvente, at uh, jeg skulle gøre brug af det, før Gud giver mig noget ekstra? Det var teologien. Problemet med den teologi var selvfølgelig, at du aldrig vidste, hvornår du havde gjort nok. For det virker ikke. For Luther virkede det ikke. Og til sidst piske han sig selv til døden næsten. Det virker stadigvæk ikke. Og så begyndte han at høre på, hvad Biblen her siger om den sag. <laughs> blev han først augustin og så blev han senere reformator. Men øh, det var vejen, det gik. Men den tankegang der, hvis det er sådan, at ægte Gudhed kun er noget der er i os, når vi har den forbindelse, jamen øh, så har vi fået forklaringen på, hvorfor vi behøver Guds til nærvær. Hvor vi behøver den nu og hvorfor vi behøver den jævleivighed. På det kommer fra bunden op Det er ikke kommet fra bunden Det var godt. Hvis
1: du går tilbage, ja, hvad er det så, så er der mig tilbage.
0: Ja. Og, 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 og hvad er der så tilbage?
1: Så jeg så er så, er det, så, er teori, ja, så kommer sådan en uundværlig for at overtage, overskride. Men hvad så før syndefald. Hvis kun sådan ikke, altså hvad var hvad var mindst
0: en før syndefald? Uden kun at... Godt spørgsmål du stiller der, rimeligt. Jeg tror det er mere. Jeg har aftentænkt det der, hvis det måske bare ikke Djevlen var her. Hvis vi driv alle Dionerne væk. Vil uh, vi så holde op med at være onde? Ikke følge Jesus og Paulus. Nej, vi vil fortsætte. For vi er blevet lokket til at gå den samme vej, som de gik. De blev, hvad de blev. Fordi de gik den vej og skilt sig fra Gud. Vi bliver, hvad vi er, fordi vi skiller os fra Gud. Forskellen mellem en dæmon og dig, det er, at Gud har ikke opgivet dig. Han har stadigvæk sagt grænser for den åndes indflydelse over dig. Han har stadigvæk sin noget og sin, sin, sin uh, heligånd i virksomhed for at drage dig til det gode. Det virker ikke længere det andet sted. Det er derfor, at hvis Guds ånd forlod dig totalt, behøver djævlen ikke at besætte dig, at du vil blive som ham. Det er måske lidt svært for os at forstå det der, men den radikale selviskhed. den er mere grusom end de fleste er så klar over. Der er jo mennesker, der har prøvet at gå den vej i historien. Nietzsche sagde, det er vejen du skal gå, det er det sande menneske, og Hitler prøver at gennemføre det. Det blev selve teologien for dem. Før søndefaldet, hvis mennesker havde skilt sig fra Gud før søndefaldet, så havde de netop faldet i synd. Før søndefaldet var de ikke under indflydelse af dæmoner. De var ikke under indflydelse af nogen negative spor, der var blevet trukket i deres krop eller deres gener. De var ikke under noget negativt. De havde den forbindelse med Gud, som de skulle have. Men muligheden for at vælge Gud fra har altid været der. Der kom en med et bedre tilbud, troede de. En løgn selvfølgelig. Altså det er klart, tilbuddet blev kun godt ved at du pakkede det ind i en løgn, ikke? Ellers blev det ikke et godt tilbud. Hadde han fortalte dem sandheden, så havde de ikke gået hen og spist noget som helst. Altså det var, det var noget, der var pakket ind her, ikke? Han fik os med på det. Og øh, det, jeg siger, det er, at den begivenhed her, den vil definitivt korere os. Ikke at den fratager os friheden til at vælge Gud fra igen. Men der er ingen af os, hvis vi har valgt Jesus til i det her liv at blive ved med at vælge ham til. Dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, år efter år. På trods af, at vores liv går op og ned. Og hvor mange så vi har gjort. Og hvor meget der er gået skævt for os. Vi bliver ved med at vælge ham til. Og det er det, vi bliver ved med at gøre. Og så altså, er der altså ingen risiko for, at du, når du kommer på den anden side, siger, Jeg kunne egentlig godt tænke mig det. En gang til. Du har kæmpet mod det hele i liv. Og søgt Gud for at, hvad hedder det, for at holde fodfest, ikke? Og så når du kommer over på den anden side. Efter at der er gået en vis tid. Så siger du ved jeg kunne egentlig godt prøve det en gang til. Den risiko tror jeg ikke til stede. At det, er sådan, det, det er så mine tanker om hvorfor Gud ikke fratager os. Skal vi sige alle de omstændigheder vi lever under nu. Jeg mener, heldiggørelse er mere end at udvikle, skal vi sige. Det er mere end at sige, nu, det er sandsynligvis noget ganske andet end det, vi normalt forbinder med det. Det er snarere en proces, hvor hvad vi lærer, og hvad hedder det, um, vi kan helligelse indvige, ikke? Vi lærer konstant og vedvarende og indvige os til Gud og blive afhængige af ham. Det er en proces, hvor vi lærer det der. Og den lærer vi også åbenbart bedst under tryk. Ja.
1: Det er for
0: Satanisten. Jeg tror, det er meget vanskeligt at tage det skridt og søge mod helligheden. Men det kan lade sig gøre. Det vil sige, at du i så lang tid og så vedholdende siger nej til den impuls, der kommer til dig. At på en eller anden måde, er den ikke længere i stand til at tale til dig. Du har udviklet en sådan modstand i dit sind, at du er blevet immun for den indflydelse. Sådan forstår jeg det. Men, altså, øh, men, 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 men jeg siger ikke, at mennesker, der er faldet ind i alle de der øh, hvad hedder det, huller, der er derude. Nej, Jesus viste det jo. Han uddrev jo under og mange mennesker. ikke, Der er mange af de mennesker, som var hjælpeløse og som havde bevæget sig ud i et territorium, de ikke skulle bevæge sig ud i. Og han så, han fornemmede, han forstod, at her var nogle mennesker, der egentlig gerne ville ud af det. Og han hjalp dem ud af det. Han sagde også til dem, altså, nu skal jeg altså. Han gav en advarsel og sagde, hvis huset først er blevet far rent, og der ikke kommer noget andet ind at bo der, så vender det tilbage syv gange så slemt, som det var tidligere. Så han siger, at der er noget andet, der er nødt til at tage plads her. Der er noget andet, der skal tage bolig her, hvis det skal holdes ud. Dit værn! er at, ja han sagt at du kalder en ildmur der er omkring dig men dit værn er egentlig at Guds ånd er kommet til dig, du har taget skridtet ikke bare væk fra djævlen du har taget skridtet til Kristus så du er nødt til at give begge dele når du taler om de her ting, det er ikke nok at befri mennesker fra de dæmoner der har pladet dem hvis det er det du støder ind i du er også nødt til at føre dem skridtet hele vejen til Kristus for ellers så vender tingene tilbage syv folk. Jesus gør os advarsel om det der okay Vel? Så hvor er vi nu? En anden ting, jeg vil nævne her, det er, Paulus siger her i Romerne 8, 14-16, for de, der drives af Guds ånd, er Guds børn. Hvordan kan jeg vide, at jeg er et Guds barn? Det har at gøre med frelsesvidshed. Hvordan ved jeg så, at jeg er et Guds barn? Hvad er det, der signalerer til mig, at jeg er et Guds barn?
1: At jeg har brug for min far.
0: For drives de af Guds ånd, er de Guds børn, siger han. Han går også videre i romerne 89, Den, der ikke har kristi ånd, hører ham ikke til. Sådan ved vi, om vi hører Kristus til, eller vi ikke gør det. Han tilføjer af den ånd, han har givet os. Og den ånd viser sig primært og specifikt i den frugt, som den virker i vores liv. Det er måske her, det gør mest ondt at tale om det. Det må jeg indrømme. Fordi hvem af os kan stå frem og sige, at uh, mit liv er drevet af Guds kærlighed? Paulus siger jo, at, øh, at øh, vi har alle sønnet og mangler herligheden for Gud. Og han tilføjer et andet sted i 1. Korinther 13, det her her. Vi erkender stykkevis, vi forstår stykkevis, så det er klart, vi har del i den frugt stykkevis. Ja, det er fuldkommen, at endnu ikke kommet, siger han. Men når det kommer, så skal vi se ansigt til ansigt. Men indtil videre har vi en del af den frugt i vores liv. Det er da egentlig, du ved det, Gud ved det. Men spørgsmålet det er, om den kærlighed trives i os. Hvordan ellers... Kun verden se, at vi er hans disciple, hvis ikke vi har indbyrdes kærlighed? Jeg tror, vi har noget at lære her. Jeg har ikke tænkt på at holde en boralprædikende her og fortælle jer, hvad vi burde gøre. Men jeg tror, vi stikker fingrene ned i noget, som måske er mere kritisk for os end noget som hest andet. For hvis vi æder og bider hinanden, bruger hårde ord om hinanden og hvad det, taler ukristeligt om hinanden, de steder, hvor vi ikke spiller helt fra den samme musikstykke, eller den samme, hvad de kalder det himsigt i England. Hvad er det på dansk? Den samme nådeark, ikke? Som ikke synger fra den samme side, ikke? At hvis uh, vi ikke forstår og relaterer til hinanden ud fra åndens frugt eller kærligheden, eller åndens gaver der, og vi behandler hinanden på den måde med respekt og forståelse, men vi er hårdere til at sable hinanden i bund og grund, så afslører vi jo uden hensyn til, om vi har ret troenhed, eller vi ikke har det, eller vi har noget som helst andet, at i hvert fald hører vi ikke til. Er det for hårdt at sige det på den måde? Er det for barskammer at gøre det på den måde? For det er jo det, det er jo. Og der må jeg række ind alle vegne og bide i min egen tunge, ikke? Uh, hvor hurtige vi er til at komme med en, en dom over andre mennesker. Uh, sagen er, at hvis ikke uh, åndens frugt, som er glæde, fred, hvor er det tålmodighed og så tålmodighed osv., som renser noget. Hvis ikke det er det styrende og overordnede i den måde, som vi relaterer til andre mennesker på. Hvis ikke det er tilfældet, så har vi sendt det signal til omverdenen, at vi ikke kender ham. Vi er ikke i Kristus. Og skulle vi samtidig have nogle af åndens gaver, hvad de end måtte være, så er det ikke et signal om, vi hører ham til. Det, der signalerer, om vi hører Jesus til, det er ikke, hvor mange eller hvilken af åndens gaver vi bærer. Det er, om vi bærer den frugt her. Det er det, der signalerer, hvem vi hører til. For kærligheden er Gud. Den er ikke os. Den kommer et andet sted fra. Og hvis den trives i os, den er i os. Det er ikke det samme, som vi ikke falder igennem. Men hvad gør et menneske, som egentlig har en kærlig relation eller disposition, ved at bede om tilgivelse? Det første, du gør, når du opdager, at du har såret et andet menneske, det er at sige, jeg er ked af det her. Kan du tilgive mig? Sådan reagerer kærligheden. Også når vi fejler jeg har ofte tænkt over et lille citat, ikke for at jeg skal citere Ellen White som mig. Det plejer jeg ikke at gøre i de her sammenhæng, Bibelen, det er min bog. Hun nævnte en ting i stedet, som jeg undrer over. Hvad der ofte bliver registreret som en nederlag på jorden, det vil sige, du har begået en ordentlig fejl, ikke? Du tabte besindelsen, du tabte selvkontrollen og blev tosset, ikke? Det er der jo ingen af jer, der nogensinde har gjort. Det er der ingen af jer, der stadigvæk sker for til det ene er at blive vred, fordi du ønsker at blive vred og mener, det er rimeligt at blive vred. Noget andet er, at du får sparket benene væk under dig, og så kommer der en reaktion, ikke, som er naturlig. Hvordan reagerer du på det? Bider du tænderne sammen og forsvarer dig selv og siger, det var rimeligt det her. De kunne også bare have lagt være med det her. Det var også helt uretfærdigt, sådan som jeg ville behandlet. Og du starter hele retfærdiggørelsesprocessen ind i det her hoved. Hvorfor det er rimeligt, at du netop i det her tidspunkt skulle være gal på de mennesker og blive ved med at være gal på dem? Eller erkender du? Ved du hvad, det her det er jo galt. Det er godt ved, at de gjorde mig uret. Det er godt ved, at der var andre, der var en god grund til, at jeg blev tosset. Men jeg har stadig ingen grund til at blive tosset. Det er stadig forkert at blive tosset. Det er ikke en kærlig reaktion for mine medmennesker. Det er ikke sådan, det skal være. Hun havde en kommentar til det slags problemer. Hun sagde, at det der registreres på jorden som en nederlag, bliver ofte registreret i himlen som en sejr. Så tænker jeg, hvad verden trier eller land mener hun. Hun mente simpelthen, hvis resultatet er, at du går i dig selv, og tager endnu et skridt tættere på Kristus, på grund af din fejl, og siger, det må du hjælpe mig med det her, Jesus. Jamen, så er det jo ført til en styrkelse af dit forhold til Gud, i stedet for en svækkelse. Det har det faktisk. Så er resultatet jo blevet bedre, end det var før. Du vokser et lille skridt på den åndelige vej. Okay, hvad var det, jeg sagde? Jeg sagde, at hun havde en kommentar, som jeg stusse over på et tidspunkt. Og det var, at det, der registreres på jorden som en nederlag, registreres ofte i himlen som en sejr. Hvad vil det sige? Det er klart, at jeg så, at du blev tosset. Du tabte dit temperament. Men Gud så at du ventede dig til ham og sagde, Jesus, jeg har brug for dig endnu mere. Hvis det drev dig tættere på ham, og med en stærkere beslutning om at komme væk fra det her, og få den hjælp, som kommer fra ham til at styre det her hårde så vil det i himlen blive registreret som en sejr. Forstår I, hvad jeg er efter her? Hvad er det, jeg prøver på at sige? Uh, hvorfor jeg sagde det nu, det ved jeg ikke, men det gjorde jeg altså. Det skal jeg... Okay, hvad mere har vi at gøre her? Jeg er efter det her problem at, uh, jeg, der er lidt mere her, ja, yeah. um, det er bemærkelsesværdigt, det vil jeg lige gøre opmærksom på her, og så går vi ellers hen imod de slutlige, som kan vare helt kvarter til 20 minutter, som I jo ved, men i det mindste, vi er på vej. I Johannes Evangelie kapitel 14, i kapitel 14 oplever du, at kapitlet, der uddyber åndens frugt, er sat midt i talen om Helligånden og talsmanden. Den sidder midt i. Han begynder at tale om, han vil sende den her. I vil have den til evig tid. Den vil gøre det for jer. Så taler han i kapitel 15 om, hvad den vil gøre for jer, hvad angår kærligheden og åndens frugt. Og så går han igen tilbage og taler om heligånden igen på samme måde, som han gjorde det her. I vil være mærksom på, og det er måske en tilfældighed, at Paulus i Korintherbrevet gør nøjagtigt det samme. Han starter med at tale om ånden, og i det her tilfælde taler han specifikt om gaverne, Så taler han om den ypperlige vej, som han sagde, hvis ikke, hvad nytter det, jeg taler med engel eller menneskers tunge, eller alle profetiske gave, eller alle visdom og al kunskab, sagde han, men ikke har kærlighed, så gavner det ingenting. Ikke spor. Hvis ikke det her er der, så er resten bare en bullerne tønde. Tomt. Intet være. Og så går han tilbage og taler om det en gang til her. Også han sætter åndens frugt i centrum. Og øh, det tager jeg så en lille fingerpege om. De mange gange, det også bliver omtalt af Jesus og apostlene i Galaterbrev og andre steder. At der er én ting, som er over alt andet, når det gælder Helligåndens virkning for os. Det er det, det gør i form af at ændre vores sindelag. Så vi får det samme sindelag, som var i Jesus. Og det er tegnet på, om vi er hans disciple. Alt det andet kan eftergøres af mennesker og dæmoner og hvad ved jeg ikke ej. Resten kan mere eller mindre eftergøres, men det her, det kan ikke eftergøres. Der er en ting, som satan og dæmonernes verden ikke kan eftergøre. Ved hvad det er? Det er kærligheden. Det er umuligt. Han kan spille rollen i ganske kort tid, men det var ikke længe, at du spiller den rolle. Der er én ting, satan ikke kan. Det er, at han kan ikke elske. Han benægter selvfølgelig fuldstændig fænomenets eksistens. Det har ingen mulighed umulighed at forestille sig det. Han kan ikke gøre det. Der er en anden ting, han heller ikke kan. Hvad er det? Han kan ikke tale sandhed. Han kan godt smøre på et lille stykke tid. Men hvis han fortsætter med at tale sandhed, så er hans rige falder falde sammen. Hans rige bygger på løgn og bedrag. Det hviler på løgn og bedrag. Så skulle han begynde at blive talsmand for sandheden, så har han jo været ødelagt i dig Han kan ikke i det lange løb tale sandhed.
1: Han har noget, der er ret så religiøst på den gamle dag. Det
0: kan godt være ham. Det er ikke det samme, som at man taler sandhed. Hvordan har du nogensinde sat til mellem religion og sandhed? Ja, det er jeg godt klar Det er ikke godt klar over. Det godt klar over. Andre ord, der ja, det er... Jeg ved godt, hvad du taler om, Hans. Jeg er udmærket klar over, hvad du taler om. Det er godt, hvad du taler om. Jeg husker det godt. Ja. Men øh, Og jeg ved også øh, sandhedstalen, der kom. Men så var der også alt det, der ikke måtte fortælles videre. Og så var der alt det, som var det egentlige formål med det hele. Ikke? Så det er en anden historie. Uh, men sandhed kan ikke i det lange løb tale. Og kærlighed kan ikke i det lange løb udvise. Der kan være lidt spil for galleriet. Men derfor er det der, det er noget det, der er karakteristisk for Gud. Og for Guds åndst tilstedeværelse. Det er det, der er karakteristisk. Så der er noget... Du kan vide, om du er en Jesus-disciple. Det er ikke nogen mulig ting at vide det her. Du behøver ikke en eller anden form for åbenbaring, eller anden form for tilkendegivelse. Det her er, hvad der viser dig. Om du er på vejen, eller du ikke er på den. Om du er med ham, eller du ikke er med ham. Okay, for øvrigt, ja? Ja?
1: med, at når vi taler om Gud og frelsen, så er der ikke tale om noget kompromis. Det er kompromis, der og så øh, er kun få muligheder, så er der jo forskelligheder imellem. Det vil sige, at man kan køre sig, måske hele sit liv, lige i nærheden af Eller man kan være ude i yderligningen.
0: Altså hvis du virkelig vil, uh, det er klart, hvis du virkelig går mig på klingen her, vil jeg jo være nødt til at sige til dig, at jeg kan jo aldrig, jeg kan bedrages, jeg kan blive forført, jeg kan aldrig fuldt udvide, men jeg kan i hvert fald sige dig så meget, at hvis, hvis det modsatte er til stede og det er det, der dominerer et menneskes liv nu, og alle og det er det, der hele tiden stikker hovedet op hos et menneske, så har jeg nok af den overbevisning, at det menneske kender ham ikke. Han kender ham ikke. Han har aldrig kendt ham. Lyt til Johannes her, det er noget af det, som jeg vil dele med i kapitel 2, vers 3-6. Um, han siger noget her, hvis jeg kan finde versene. Ja, første Johannes' brev 2, 3-6. Hvad er det for noget? Det her, han siger, den der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud af en løgner og sandheden er ikke i ham. Men den der holder fast for hans ord i ham, af Guds kærlighed i sandhed blevet fuldendt. Derved ved vi, at vi er i ham. Den der siger, at han bliver i ham, også skyldig at vandre, sådan som han levede. Er det til at tage at føle på det her? Derved ved vi, at vi bliver i ham. Den, der siger, han bliver i ham, er også skyldig at leve sådan, som han lever. Hvordan lever Jesus? Kærligheden, her ja. Det er hårde ord, egentlig. Det er meget hårde ord, det her. Men han siger, der er et signal givet til os, om Guds ånd er i os, eller den ikke er i os. Om den virker i os, ikke videre. I 2, 7-11, hvad står der der? Min kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men det er gammel, som jeg har haft fra begyndelsen. Jeg mener for over den begyndelse her, det er verdensskabelse han taler om fordi han bruger det udtryk som en kode 6 eller 7 gange og han inkluderer tydelige signaler om hvad det er uh, som jeg har hørt og dog er det et nyt bud jeg skriver til jer det som er sandt i ham og jeg, jer mørket viger og det sande lys skinner allerede den der siger han er i lyset men hader sin bror er stadig i mørket han bruger via negative her den negative vej, og siger i hvert fald hvis du hader din bror så kan du godt glemme det så kan du godt glemme det, så har du fortalt mig, hvor du hører til. Den, der elsker sin bror, bliver lyset, og, og ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin bror, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blinde hans øjne. Ja, må det jo sjælser over for mennesker. Gamle mennesker, der var så forbitrede af gamle had og nag. At selv med det ene ben i graven, ville de ikke tilgive dem. Det er en trist historie, du. Selv med benene i graven næsten, ville de ikke tilgive dem. De forlangte, de andre skulle komme og sige undskyld, ellers ville der ikke være nogen tilgivelse. Hvad gør du så? Læser du den her tekst fra dem? Det er ikke den, vi normalt læser. Det kan godt være en gang, at man bliver nødt til det. Men øh, jeg har ikke mod til at gøre det. Jeg tænkte tænkt ikke på den tekst. Og fik nok ikke sagt det, jeg burde skulle have sagt i den sammenhæng. Det må jeg nok indrømme. Men jeg har tit tænkt på det bagefter. Hvor var det dog i trist at gå fra det sted? Jeg så mig tilbage til det hus og sagde, ved du hvad, hvis ikke der sker noget her, så kommer I til at se det nye Jerusalem udefra. Ikke indenfra. Det åse, jeg havde i de menneskers sind. Man undrer sig over, hvordan de kan bekende Kristi navn, og så stadig her. det, jeg fatter det ikke. Men øh, det er nok, som der står her, de går i mørke, de ser det ikke selv. Så må man bede for dem, og det gjorde jeg. Man har lov at håbe, at der skete noget. Det er det budskab, vi har hørt fra begyndelsen. Vi skal elske hver det er vers 11 i kapitel 3. Vi skal elske hinanden og ikke være som Kein, der var det ånd sin bror hjælp. Og hvorfor slog ham ihjel? Fordi hans gerninger var onde, og hans bror retfærdige. I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. Vi ved, at, den er, at I er gået fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. En hver, der hader sin bror en morter, og I ved, at ingen morter har evigt liv. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os, så vi skylder at sætte vores liv til for brødrene. Så går han videre i praksis. Den, der har gjort i skud, så ser sin bror lige nød, men lukker sit hjerte for ham, hvor skal Guds kærlighed blive i ham. Han bliver også lidt specifik, ikke? han bliver også lidt specifik, ligesom Jesus gjorde med nogle mand, der kom til ham, ikke? Og sagde, øh, i den historie, de kommer og sagde, hvad godt skal jeg gøre, far og liv? der kom den her kontrakt fra, især. Og nu skulle han altså lige have videre, om der var et eller andet. Det var en rabbiner, der talte Jesus, og han tænkte, han er jo klog på loven, så måske kan han fortælle mig, om der er noget af det med de små skrifter. i en, en forsikringspolis, skal aldrig læse det med smart ikke? Det kunne jo være, at der er et eller andet, der er overset. Er der noget, jeg har overset her?" så siger Jesus til ham, det er ikke det, der er skrevet med småt, der er dit problem. Det er det, der er skrevet med stort. Gå og selv, hvad du ejer, og giv det til de fattige, og kom og følg mig. Det var det, der skrevet med stort, som han har problemer med. Så her er vi. 4, til 13 Hvad står der der? Min elskede, min kære, lad os elske hinanden, fordi kærligheden er Gud, og en hver, der elsker, føder Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, til Gud er kærlighed. Der at være Guds kærlighed bliver åbenbart iblandt os, at Gud har sendt sin enborgerne til verden, for at vi skal leve ved ham. Der i består kærligheden, ikke i at vi elsker Gud, men i at han elsker at sende sin søn som soner for vores sønner. Og så videre. I kender godt John. Hvad mere kan man egentlig sige her? Jeg kan jo ikke få jer noget til jo. Det er jo ligesom da Kai Munk, han prædikede i kirken op i Vedersøg og læste 1. Korinther 13, så sagde jeg, at det kan ikke siges bedre, jeg har ikke noget at få til. Og stoppe? Jeg lytter efter jeg lytter efter det. Så? Det er hårdt tale, ja. Men som jeg sagde, så
1: må det være en løsning for det her. Og det ved jeg godt, der har du også snakket om, men vi nu skal stoppe i.
0: Hajaklet, ja. Det var ikke tanken. Jeg sagde til jer før, at
1: du ikke stoppe stoppede, Der må være, at det gode nyheder altså
0: Det. Hvad var? det var ikke min tanke.
1: Ikke
0: noget, vi no, det er, det godt, ja. er, nok, Jeg er heller
1: ikke endnu. <hælless> <hælless> godt, er <hælless> det er færdig nu.
0: Ja. Men ingen kage kan løse det her problem. Okay, hvad mere vil jeg læse? Kærligheden ophører aldrig. Nej, størst er det med kærligheden. Jeg håber, det er jo meget enkelt, hvis jeg skal slutte med den note. Altså, jeg tror ikke, Johannes skriver det her for at gøre os kede af det. Det er ikke derfor, han skrev det. Men øh, jeg tror, vi har brug for at høre en gang imellem. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at... Øh, øh, i de her tider, der bides og rives vi lidt med hinanden jo. Og øh, vi taler meget om, øh, skal vi sige, øh, hvad hedder det nu, øh, hvad der er rigtigt og forkert. Det meste af det, vi prioriterer som rigtigt og forkert, er måske ikke det centrale problem i det hele taget. Jeg mener, der er et, der er overordnet alle andre. Det nytter ikke noget, at vi har fået det rigtigt på alle andre områder, hvis vi ikke har fået det rigtigt på det område, når det gælder det centrale. Hvis ikke vi har fået fat i, at den kærlighed, som Gud taler om her, det er noget, der kommer fra Gud, det fås fra Gud, og det fås ved at vende sig til Gud. Der er selvfølgelig søndernes forladelse, det er det, han siger. Der i består kærligheden ikke i, at vi elsker Gud, men han elsker også og gav sig selv som en soning for vores sønner. Der er soning for søn. Der er også soning for den søn, at vi ikke elsker, som vi skulle. Det er sønden, for hvilken der er soning. Her Jesus ved udmærket godt, at vi alle sammen kommer til kort og vi alle sammen mangler herligheden for Gud, det er derfor, vi har brug for en frelser. Det er derfor, vi har brug for en frelser. Hvis det var anderledes, så havde vi ikke brug for ham. Vi har brug for en frelser. Det er det, vi har. Det er det, det drejer sig om. Og der kommer ikke et tidspunkt på den her side af evigheden, hvor du kan sige, jamen kære venner, kærligheden er blevet fuldkommen i mig i den forstand, at nu elsker jeg, som Gud elsker. Det er der ingen af biblens bøger, der fortæller os. Det, den fortæller dig, det er, at hvis du vender dig til Kristus, du bliver i ham, og bliver ved med at gå til ham. Bliver ved med at gå til ham. Og det er jo det, jeg forsøgte at sige før selv når tingene går galt for dig. Selv når du bliver taget i hovedet, eller der sker andre ting. Du begår fejl af en hver art. Bliv ved med at gå til ham. Jesus sagde, ingen, der kommer til mig, vil jeg nogensinde støde bort. Det var hans hovedbudskab. Han, jeg støder jeg ikke bort. Så du bliver ved med at komme der, du er i sikkerhed. Det er klart, at hvis du vender dig fra ham, og retfærdiggør din vrede, eller hvad det nu engang er for noget, og siger det rimeligt, så vender du dig fra ham. Hvis du bliver ved med at komme til ham, så har du frimodighed på dommens dag, som han siger her. Jeg tror, det er kapitel 4 i 1. Johannes' brev. Jeg skulle huske, jeg slet ikke have læst Johannes. Jeg tror ellers, det var så godt. <laughs> um han siger her, Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Der i er kærligheden, det fuldendige os, at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er, er vi i den her verden. Frygt findes ikke i kærligheden. Den fuldkommende kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Det, han taler om her, det er Guds kærlighed til os. Den dag, det demmer på dig, at han holder af dig. Han elsker dig. Du betyder noget for ham. Så er du ikke længere bange for ham. Du er heller ikke længere bange for hans dom. Du er ikke længere bange for fremtiden. Fordi du forstår, at uh, hans søns blod soner fra al søn. Hvad er en
1: og
0: Okay, altså, Det gør der sikkert, ja. Hvad har du der?
1: er Hvad vers er det? Okay. Det er den, der tror
0: på, Jesus er Kristus er født af
1: Gud? Og hver den, som elsker Faderen, det er også den, som er født af ham. For dette kender vi, at vi elsker Guds barn, gør, elsker Gud og holder hans bud. For dette er Guds kærlighed, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tung at bære. For alt det, som er født af Gud, sejrer over verden. Og dette er den sejr, som har sejret over verden. Hvor tro? Hvem er det, som sejrer over verden, Og ikke er den, som tror vi ikke.
0: Ja. Det er klart, at alt det her skal forstås i sammenhæng med, hvem Jesus er, og hvem du relaterer til. Jeg sagde her i formiddags, at Jesus er den, der formidler adgangen til Gud, og han gør det som Guds lam. Med andre ord, din forbindelse med Gud er ikke betinget af, hvor højt du er nået op på kærlighedens stige, eller hvor langt du har vandret på den. Den er betinget af, at du er skærmet af hans blod. Du kommer til faderen gennem Kristus. Og du er stadig kvalificeret af den forbindelse, du har gennem ham. Det er det, der giver dig position i det her univers som sønder. Det er ikke et spørgsmål hvor langt du er nået i den vej, men at du har din position med ham. Så længe du har din position der, så har du status hos hver her. Så er du accepteret hos ham. Og så længe vil heligånden arbejde med dig og de vanskeligheder, de svagheder, du har. Og du er ikke den, der skal bedømme selvfølgelig, hvor langt du er nået i kærlighedens vej. Det skal andre gøre, ikke? Men pointen det er her, vi taler jo ikke om en abstrakt kærlighed uafhængig af det. Din stilling overfor Gud er betinget af det her. Og så længe du bliver der. Som i eller skriver det på den her måde, og nu citerer jeg hende en gang til. Det er faktisk godt. Og jeg fik en ordentlig øretæve for at bruge det en prædiken en gang. Jeg sagde, det højeste sted vi kan nå til er til korsets fod. Og så er der en der skrev mig og nu forstår jeg hvad det er der er galt med din teologi. <laughs> jeg har jo ikke givet citater henvisning Så er det ikke sikkert at jeg har fået brevet men, men det højeste sted vi kan nå til Er til korsets fod hos Jesus Det er her du har forbindelse med Gud og når du har den forbindelse via hans blod og hans offer, så modtager du også holdt heligåndens nærvær, selvom du er et ganske ufuldkommen menneske. Jeg plejer at sige det på den her måde. Gud finder os i den rendesten, han finder os i. Der tager han os, og han begynder sin vandring med os. Præcis i den rendesten, hvor han finder os, på de vilkår, vi nu befinder os i, der. Der starter han vandring med os. Han starter ikke vandring med os på præmisser. Han starter den med os der, hvor han finder os. Og så vandrer vi mod paradiset. Amen. Det har jeg at sige.